0: Velkommen til K&RK, som er børsens podcast om erhvervsliv, økonomi og politik. I dag skal vi prøve at komme så tæt, som man kan på i virkeligheden nogle af de mest brændende, aktuelle økonomiske spørgsmål. Er der brug for at skære forholdsvis hårdt ned i de offentlige udgifter, eller bremse privatforbruget op for at redde økonomien fra recession, eller kører det egentlig rigtig fint lige ud, som det gør? Det øh, er der jo ikke noget sikkert svar på, men der er jo mennesker, der lever af at prøve at give forslag til, hvad man skal tænke om den slags. Og det er jo kun ved for alvor at forstå, hvad de siger, at man selv kan danne sig en kvalificeret holdning. Og vi fik i den her uge et nyt bud fra de økonomiske vismænd. Et opsigtsvægtende bud. Øh, fik en del nyhedsdækning, men måske ikke engang så meget nyhedsdækning, selvfølgelig undtagen i børsen, som det burde have fået i forhold til, hvad de egentlig siger. Øh, og til sådan at forstå det, og vurdere det, jamen der har jeg med mig vores cheføkonom, Sten Bo. Bokken. Velkommen, Stine? Tusind tak. Og vismændene, de har lyst til at træde på bremsen?
1: Ja, det må relativt, man sige. Relativt hårdt? Ja, man kan sige, om det er relativt hårdt at lege, det kan man jo diskutere. Det er, de anbefaler en finanspolitisk stramning, som det hedder, på en halv procent af BNP, og det er jo ikke sådan... Øh, hvad skal vi sige, en katastrofeopbremsning, men det er dog nok til, at man ville kunne mærke det i økonomien. Det svarer til, at man enten satte skatterne op med sådan i størrelsesordenen 14 milliarder, eller tilsvarende skar i de offentlige udgifter i, i, i den størrelsesorden. Så det er jo noget, der, der i hvert fald helt sikkert vil kunne mærkes, øh, men det skal jo så også ses i lyset af, hvor stor en offentlig sektor vi har, og hvor stor en økonomi vi har. Så selvom 14 milliarder lyder rigtig meget, så er det jo ikke hvad skal vi sige, noget, som vil omkalfatre, hvordan Nej. vores samfund ser ud. Men, men der er ingen tvivl om deres anbefaling, og øh, grunden til, at de anbefaler det, det er øh, primært, fordi de er bekymrede for arbejdsmarkedets stramhedsgrad. Vi har en beskæftigelse, som på nuværende tidspunkt er øh, vurderer de øh, 90.000 personer, højere end det, som der vurderes strukturelt holdbart. Altså det, som øh, der er muligt, uden at vi får problemer som følge af den øh, høje beskæftigelse i form af øh, en løn- og øh, Og øh, derfor mener de, at øh, der skal trædes på, på bremsen. Også selvom, at pengepolitikken bliver strammet. Også selvom, at øh, der, øh, så vidt vi kan se, er en nedgang i den økonomiske aktivitet i mange af de lande, som vi handler med, eksempelvis Tyskland eller Sverige eller Storbritannien, jamen så mener de, at vi også er nødt til selv at gøre noget, fordi vi står i en konfrontal øh, situation, hvor vi altså præsterer så meget over evne, og det kan vi ikke forventes at blive, blive ved med, øh, uden at det giver nogle, nogle gener hen ad vejen. Og, og ja, konkret det er jo så en anbefaling om en, en finanspolitisk stramning på en halv procent af BNP. De konkretiserer ikke, hvordan øh, det er op til politikerne, men øh, det er altså i den størrelse.
0: Ja, og tager vi lige den der størrelseorden først, så, så er det jo rigtigt, som du siger, at, at det kommer, hvis, hvis man gjorde det, og det tror jeg ikke, man kommer til, hvis man gjorde det, så ville det ikke omkaldt det danske samfund. Der taler vi jo statsbudget på den, på den høje side af 1000 milliarder, ikke? Og, og BNP, der er, er, er endnu højere. Men, men, men stadigvæk, så kan man vel sige, hvis, hvis man nu forestiller sig, at alle politikere på Christiansborg i morgen sagde, at vi, vi selvfølgelig må vi da skynde os at gøre det, at vismændene anbefaler, så ville den stramming, de skulle lave, jo være større end den samlede effekt af alt det, de øvrigt ruder med for øjeblikket. Er vi ikke enige om det?
1: Jo, altså man kan jo sige, den diskussion, der er i forbindelse med en finanslovsaftale, den drejer sig jo oftest kun om ganske få milliarder. Ja. Øh, og, og her taler vi jo også om et beløb, der er under 5 milliarder, øh, der diskuteres i forbindelse med en, en finanslovsaftale. Så, så jo, altså det her, det, det vil kræve, at politikerne øh, enten turer øh, sætte skatterne ret betydeligt op øh, allerede i eller at de... Du sige, at der er dele af den offentlige service, vi ikke skal have. Ja,
0: tager man for eksempel den, den nyligt overståede diskussion om kommunernes økonomi, jamen så var, altså bare for at få størrelseordnerne på plads, så kom man jo med en ekstra milliard ja, var... til dem, og her taler vi om at tage 14 ud.
1: Ja, altså til kommuner og regioner var der den her ekstra velpærdsmilliard, og øh, den fik jo også øh, mange til at spære øjnene op og sige, det var da godt nok mange penge. Mm. Det er det jo ikke. Nej. Det er meget få penge. Øh, men øh, man skulle altså, ifølge hvis man har øh, gået den modsatte vej, i stedet for at give en milliard, skulle man have øh, hævet en milliard ud 14 gange. Øh, og det, det er jo altså øh, trods alt noget, der ville kunne mærkes mm. øh, både i regioner og kommuner og i staten, hvis, hvis det var blevet til noget, men som du også selv er inde på. Så må vi nok også sige, at de taler jo nok noget for døve ører. Det her kommer ikke til at ske, og uanset hvor meget vismændene måtte råbe om det, så er det helt usandsynligt, at det bliver en del af de finanslovsforhandlinger, som pågår i øjeblikket.
0: Og det vismændene så siger, at vi risikerer, hvis vi ligesom stopper værd i ørene og ikke lytter til deres anbefaling, det er Jamen en det er... øget risiko.
1: Ja, det er jo altid, når vi taler økonomi, er der jo altid risikofidlet, man skal tænke ja. i, for der er jo ingen, der ved præcis, hvornår ja. filmen så det, knækker. Vi, så
0: det, men den risiko, vi skal leve med ja. at den. have i, i højere grad, jamen det handler om
1: andre firkant har sagt om, en, om over, overophedningsrisikoen, altså risikoen for, at den her meget høje beskæftigelse, som efter vismændens vurderinger altså er cirka de her 90.000 og højere end det strukturelle niveau, at den kommer til at, at give os problemer nede af vejen, og, og de problemer, som høj beskæftigelse skal give, og øh, det er jo ret med høj beskæftigelse, det er jo ikke nær det, men, men for høj beskæftigelse skal give det problem, at du får øh, en lønvækst, der øh, løber fra konkurrentlandenes, og du mister konkurrenceevnen, du mister, øh, hvad skal sige, på den led så gradvis arbejdspladser, det er jo også, kan man sige, den her inflationskrise, som vi jo har bøvlet med, øh, jamen den vil jo så bide sig mere, så meget, desto mere fast, øh, være en mere indenlandsk inflationskrise, indtil videre har det jo været en meget udlandsk inflationskrise, fordi det har været oliepriser og fødevarepriser, man begynder lønvæksten også at trænge sig på og og, og trække i retning af højere inflation, men det er klart, at hvis hvis du får en overpedning, så vil det jo så være endnu mere, der kommer fra den indlandske, og og det skulle vi sådan set gerne styre udenom. Det er jo derfor, at man man kan sige, at man prøver at styre både pengepolitik og finanspolitik, også efter konjunkturerne, det er jo sådan for at undgå, at, at ting bliver for varme eller for kolde for den sags skyld, så man kan stimulere lidt, når det hele begynder at gå i stå, og omvendt bremse op, når det hele er i, i, i fin far, fart fremad. Og, og der må man sige, det er det, som hvis man vurderer tilfældet nu, det er det, de siger, der er behov for.
0: Ja. Og, og finansministeren, han siger, at de kan øh, regne og hoppe, eller Anders eller han er jo et, et, et meget, øh, meget mere dannet menneske, så han, han siger bare stille og roligt og pænt, at, øh, at øh, han synes sådan set, at han, han ligger lige tilpas øh, med den, den finanspolitik, han har foreslået med, med, med sit øh, finanslovsforslag. Og hvis, hvis, hvis man nu var ham, øh, så ville man jo måske sige, at Tag altså, er det roligt. Er det ikke noget med, at inflationen bliver ved med at falde her, øh, her i landet? Var senest vel et, et tal, der var helt nede på 0,9 procent. Altså vel noget de der konkurrentlande, du beskriver, øh, misunder os helt vildt, altså hvis man ser til, til Sverige eller Tyskland eller Storbritannien?
1: Jo, det må man jo sige. Altså ja. inflationen er faldet Kraftigt. Vi havde så også, vi var det land, hvor inflationen steg hurtigst i Europa sidste år. Mm. Nu er vi så det land, hvor den falder hurtigst. Der er sjovt en sammenhæng. Vi har en relativ dynamisk økonomi, som tilpasser sig relativt hurtigt til ændrede hvad skal man sige, udenlandske omstændigheder. Så lige nu, ja, så er inflationen kraftigt på vejen ned. Men det der er udfordringen, når vi kigger lidt fremad, jamen det er, at lige nu jamen så får vi nogle meget lave inflationstal de kommende måneder, fordi vi sammenligner med Prisniveauerne sidste år, og sidste år der havde vi jo de meget høje energipriser, de meget høje fødevarepriser. Mm. Det vil gøre, at vi her, både i september, som er det seneste tal, også når vi får talet for oktober, vil have meget lav inflation, men man kan sige, når vi så kommer lidt længere frem i tid, så sammenligner vi ikke længere med den periode, hvor energi- og fødevarepriserne var sådan tårnhøje så sammenligner vi med lidt mere moderate priser, og så vil den reelt underliggende inflation skinner mere igennem, og når vi kigger på den reelt underliggende inflation, så er den højere, og den er endda måske også en smule på vej opad, og det er den, fordi lønveksten er på vej opad. Vi har jo kommet fra en situation, hvor vi de senere år har haft, sådan lidt afhængig af hvilken kvartal man lige slår ned på, men sådan en lønvækst i størrelse over den 3-3,5 procent. Der har været sådan nogenlunde der, vi har ligget efterhånden langt tid, men der så vi de første tal for lønudviklingen i tredje kvartal, hvor vi begynder at få overenskomstresultatet fra foråret med ind i tallene. Den fik vi her for et par uger siden, tror jeg, det var. Og det viste et ret kraftigt hop op i i lønvæksten fra de her 3-3,5 procent. Så ligger vi nu op omkring 5 procent. Og vi kommer endda meget sandsynligt højere op i løbet af de de kommende kvartaler i takt med, at de de decentrale lønforhandlinger slår igennem på lønstatistikkerne. Og det vil sige, at så, øh, så vil der være et indlandsk inflationspres fra, fra den højere lønvækst. Øh,
0: en anden runde. En
1: anden runde, øh, og måske en mere fundamental runde, hvor man kan sige, at fødevare og energipriser svinger meget. Nu har det været nogen usædvanligt meget svingende i en periode, som følge af meget høj efterspørgsel globalt efter corona, og som følge af en krig i Ukraine. Og man kan sige, at det har så gjort, at vi fik den her ekstremt høje inflation, som også var afledt af meget ekspansiv pengepolitik, men altså også fik et ekstra nyk op af, af de her specielle forhold, der gjorde sig, det Men det var dog noget, der kom til os udefra, og ikke noget, der skyldtes, at vores økonomi fungerede uhensigtsmæssigt. Men det, der jo er risikoen nu, jamen det er, at det bliver mere drevet af noget, som i virkeligheden er sværere at få væk, fordi det her med lønudviklingen, jamen der har vi i hvert fald historisk set, set, at det kan være svært at få lønvæksten ned. Ja, det er lidt ligesom
0: at jage sin egen hale, ikke? Altså, hvis, hvis lønnen stiger, og så, stiger det, så får priserne, priserne man... op, så skal lønnen jo stige en gang til. Præcis.
1: Og, de, og de, derfor så, så er der nok mere grund til at være bekymret for den øh, inflation, øh, som vi øh, måske kan stå over for. Øh, og øh, derfor øh, er det jo også, at centralbankerne stadigvæk øh, har meget stram pengepolitik Kigger den måske ikke så meget strammere, fordi de allerede har strammet rigtig meget. Men øh, samtidig så er det så også vigtigt, at finanspolitikken, øh, øh, i hvert fald ifølge vidsmændene, bidrager til ligesom, at tage, tage gassen af den pedal, så vi ikke kommer i den situation, hvor det her for alvor bider sig fast gennem, gennem mange år. Så det, du i
0: virkeligheden siger, det er, at, at øh, hvis du skulle pege på tidens farligste tal, så er det 0,9, fordi man kunne få den det er forkerte jo, man... tanke, at det er fikset. <laughs>
1: Ja, det er meget nemt at konkludere, at det var det. Nu er den inflationskrise lagt bag os, men, men det er jo sådan set budskabet fra både vismænd, men også stort set alle andre økonomiske analytikere, både inden og udlandet, at lige nu og her, de kommende måneder, der ser vi noget, der er kunstigt lavt. Derefter så kommer vi altså øh, højt op. Ikke 10%, som vi så i 2022, men øh, på et niveau, der der dog er betydeligt højere end det, som vi egentlig gerne vil have inflationen til at lægge på. Og I Danmark har vi jo ikke, vi har faktisk en inflationsmålsætning, men vi, vi varetager den jo via vores fastkurspolitik. men man kan sige, at det fastkursområde, vi sigter på øh, mod, de har jo en inflationsmålsætning på 2%. Ja. Og der, der kan vi have svært ved at få vores inflation til at, at komme ned. Tilsvarende ser det ud til Europa også har, og til en vis grad også USA, har svært ved at få inflationen derned, fordi at, at det der underliggende pres på arbejdsmarkedet og løndannelsen, jamen det ser ud til at være, være ret tungt, og det taler altså for, at man, man har en, en stram finanspolitik, og også ifølge man strammere end det, som regeringen lægger op til. Mm.
0: Hvis vi så lige prøver, det er, fordi det er jo ret opsigtsvægtende øh, i, i virkeligheden, øh, rådgivning, altså det, det, det har da alligevel en vis betydning i forhold til, hvad hvad vi skal tro om vores økonomi, og hvad vi bør diskutere politisk om den den måde, vi vi leder eller styrer økonomien på. Men hvis vi lige prøver at at, at krasse lidt i, hvad står, altså hvad er det for et grundlag, den den rådgivning står på, så kan vi to vel lige så godt indrømme over for lytterne, at vi har jo som regel... Vældig gode arbejdsuger sammen. Jeg synes altid, det er interessant, og det er også, det er også rigtig rigtig ofte meget sjovt at arbejde sammen med, med dig. Og det, er det. Man kan sige, det vi har måret over, over i den her uge, Sten, det har vel været, hvor, altså, hvor, der, hvor meget de her topøkonomer i Danmark, de her institutioner, som, som rådgiver os, og som, som prøver at gætte på, på fremtiden, altså hvor meget de i virkeligheden har tumlet rundt, for nu at sige det uhøfligt. Øh, ind igennem den her inflations... Jeg ved ikke, om vi skal kalde det en inflationskrise, men ind igennem den her, den, den her periode af, af vores økonomiske historie. Altså, vismændene står nu der, hvor de synes, vi skal stramme forholdsvis kraftigt. Men det er jo nyt, at de står der. Er det ikke, er det ikke jo, det er jo, det er jo helt nyt. Ja.
1: Diskussionen omkring finanspolitikken strammede grad er der jo altid, men man kan sige, at sidste efterår var den der i særdeleshed. Øh, fordi... Der var den voldsomme. det lavede Nå, vi også podcast
0: på. Der... Bare, lad os bare lige opsummere, hvor, hvor stod vismændene der?
1: Ja, der stod de jo sådan set på det modsat synspunkt, eller i hvert fald, at de ikke anbefalede, at finanspolitikken strammedes. Og grunden til, at det var et øh, så varmt emne i efteråret sidste år, Ja, det var ikke vismændenes fortjeneste i virkeligheden, det var Nationalbankens fortjeneste. Det var Nationalbanken, der i september 2022 var ude og sige, at nu skal der altså trædes på bremsen, og der skal trædes ganske eftertrygteligt på bremsen. Dengang var det stadig ved Klaas Rode, der var øh, direktør over i, i Nationalbanken, og hans anbefaling var, at øh, finanspolitikken skulle strammes med cirka 1 af BNP, sådan øh, på det tidspunkt 26 milliarder kroner, øh, og øh, en finanspolitisk stramning, som Ja, vi skal sådan tilbage til økonomiske hestekurer i, i måske øh, midt-80'erne eller tilsvarende, for ja. at finde noget, der sådan helt det, ligner det, det i hvert, ja, øh, altså, ja. hvert fald på sådan et års effekt i, mm. i, i, i stramhedsgrad. og det var virkelig tale om et, en bestandt advarsel fra Nationalbanken, og der var tale om et øh, meget voldsomt råd. Øh, hvis man øh, kom jo så med deres rapport en måned efter øh, Nationalbanken gjorde og fejede benene væk, under øh, Nationalbankens rådgivning. Øh, fordi de sagde, ja, det var da spændende, det som Nationalbanken siger, men vi synes egentlig, at finanspolitikken, som den er planlagt i forbindelse med finansloven for 2023, det her det var jo sidste år, men i forbindelse med finanslovsforslaget for 2023, vi synes egentlig, det er meget passende. Og sjovt nok, så skal det, at, at politikerne omfavnede øh, vismændene, fordi det, det er nu, nu engang nemmere ja. at være til, øh, hvis man slipper for at skulle stramme med 1% af, af BNP. Der så sket det i mellemtiden, at de kommer med deres halvårlige rapporter. I foråret i år, der begyndte de en, en rejse, kan man vel sige, og deres rejse gik fra at sige, at der var ikke behov for stramninger, til at åbne en dør på klem, for at der godt kunne blive behov for stramninger. De sagde ikke det sted, og det var det, de anbefalede, men mellemlinjerne sådan antydede de kraftigt, at det ville nok være den vej, de ville sådan, øh, kigge, når de skulle lave deres efterårsrapport, som blev udgivet, i, sådan, mens finanslovsforhandlingerne pågår. Øhm, og ganske rigtigt, ja, så øh, her øh, i den her uge, ja, så kom de så ud med en rapport, hvor de anbefaler en, en finanspolitisk stramning. Mm. Det puse jeg jo så at Nationalbanken, som de rejste den sidste år, var meget bombastisk og sagde, at nu skal der virkelig strammes. De har taget rejsen den anden vej. Ja. Øh, det gjorde de så allerede øh, i, i foråret, øh, om det hang sammen med, at øh, vi havde et skift på direktørposten i Nationalbanken. ved de selv afvise kategorisk og sige, at der har intet på sig, øh, men... Øh, ja konspirationsteoretikere kan man jo altid være, hvis man ikke kan være andet. Der var i hvert fald et påfaldende sammenfald mellem, at man skiftede signaler og nationalbankdirektør sådan cirka samtidig. Nu er det Christian Kettel Thomsen, som er nationalbankdirektør, og hans første økonomisk rapport i foråret i år, havde man fjernet alle anbefalinger om finanspolitiske stramninger og det budskab gentog man så her i september, da man udkom med en ny rapport. Og derfor så kan man sige, hvor vismændene sidste år var øh, dem, som var sådan lidt tilbagelændet og sagde, det skal nok gå alt sammen, mens nationalbanken sagde stram, stram, stram. Øh, så er det altså i det er dag. Det byttet modsatte. Og det kan man jo undre sig lidt over. Og ud over undren, så kan man jo også som økonom være lidt bekymret over det. Forstået på den måde, at det jo i realiteten underminerer helt den gennemslagskraft, som den her form for økonomisk rådgivning kunne have.
0: Ja, fordi fordi du har beskrevet det fremragende, og og, og, og vi har virkelig hygget os med at grine af det i løbet af ugen, men det er jo for så vidt en, en... Trods alt den forsvis hvor det sag, fordi selvom politikerne ikke øh, bryder sig om altid at følge de råd, de får, i hvert fald ikke, hvis rådgivningen går på, at de skal gøre noget, som de synes er besværligt eller som de kan med stemmer på, så sætter det jo alligevel scenen for det, vi diskuterer. Øh, så på en eller anden måde er der jo et, et skub eller et træk øh, ind i demokratiet, ind i det politiske rum fra de her eksperter. Det skal der jo øh, også være, at vi skulle helst bygge vores øh, beslutninger på, på, på viden. Men kan du prøve at hjælpe? altså kan du prøve at hjælpe os med, og det er jo måske at kaste dig lidt ud på, på på dyb vand eller. Jeg ved ikke om du, du kan jo også ende med at blive udstøgt af krisen af, af topøkonomer, hvis du hvis du går for langt. Kan du prøve at hjælpe sammen. os med at forstå, altså hvordan, hvordan kan det være så tummelumsk? Altså hvad, <coughs> hvad er det der er det fordi at de her vurderinger i virkeligheden er meget mere håndholdte? Øh, end man måske har lyst til at, at tro eller indrømme? Øh, eller, eller er det fordi... Øh, er, er der sådan nogle underliggende faktuelle uenigheder, som, som udspiller sig på en måde, vi, vi andre må ikke lige kan gennemskue?
1: Altså, der er også selvfølgelig nogle vurderingsforskelle mm. i forhold til øh, eksempelvis, hvor stort et gennemslag de højere renter får. Det er jo noget af det, som Nationalbanken nu læner sig kraftigt op af, Nemlig det faktum, at renterne jo er blevet hævet meget kraftigt over det seneste halvandet års tid. Og det vil sige, at der er sådan set trådt på en af de to bremseklodser, vi vi har at operere med pengepolitikken renten er ikke noget, vi selv styrer, det er noget, vi får fra Kommer Europa. Fra. Ja. Øhm, og øh, derfor så øh, kan man sige, det, det er jo ikke noget, som er besluttet inden for landets grænser, men, men det er dog ikke desto mindre noget, som vi også får, når øh, eksempelvis den europæiske centralbank sætter renten op. Og det har den jo gjort, og, og sat den renten meget eftertrykkeligt op, må vi jo også sige. Og det mener øh, Nationalbanken gør, at den samlede økonomiske politik ikke behøver at blive strammet yderligere. Øh, fordi man, man simpelthen får rigelig strammet fra så, det, så det her de, de og det, siger, det gør det er, de... at de har egentlig ikke ændret holdning
0: det er verden der har ændret sig det er verden der har ændret ja, sig ja. det er verden der har flyttet sig det, er ikke, det er ja. ikke nationalbanken
1: og hvorimod hvis øh, og det er jo altid man skal jo altid udlægge andres ord øh, er jo altid svært men jeg tror at deres tilgang til det er nok mere at sige at at øh, den virkelighed vi ser ind i er ikke som vi troede sidste år. Sidste år, da vi lavede vores rapport i efteråret 2022, der troede vi, at vi så ind i en virkelighed, hvor beskæftigelsen skulle til at falde så kraftigt, at beskæftigelsen ville nå ned under det strukturelle niveau, og det vil sige fjerne den her ubalance på arbejdsmarkedet, som øh, kunne give øh, løn og prispres. Um, ja,
0: de troede, at den skulle de falde troede, med 100.000, ja,
1: de skulle, at beskæftigelsen sådan, over en toårig periode, øh, samlet set, skulle falde med, med øh, godt og vel 100.000 personer. Og den øh, vurdering var jo øh, helt skæv, øh, må vi jo konkludere. Øh, øh, I den periode, der er gået siden den rapport, er, så er beskæftigelsen steget. Øh, den er ikke steget så meget, som den gjorde for et par år siden, men dog ganske pænt. Og øh, der er ikke rigtig noget i solmåneder og stjerner, der tyder på et eller andet højt dramatisk, der står og venter på os. Nu forventer de igen et beskæftigelsesfald, men dog betydeligt mindre beskæftigelsesfald og ikke et beskæftigelsesfald, som hvad skal vi sige, udjævner den ubalance, der er på arbejdsmarkedet, og det vil sige, når de kigger på deres prognose, så kigger de på en prognose, hvor ja, beskæftigelsen falder måske med 40-50.000 personer, men vi kom med et udgangspunkt, der havde, at vi havde en overnormal beskæftigelse med de her cirka 90.000 personer, så der er stadigvæk et et, et højtryk på arbejdsmarkedet, så længe øjet rækker, og derfor så skal vi stramme. Så man kan sige, at jeg tror sådan set, begge institutioner kan se sig selv i spejlet og sige, at vi er vel nok gode til det, vi laver, og vi er konsistenter over tid, men, men det der jo selvfølgelig er, er, er en stor udfordring set for, for min stol, øh, og som jeg synes, økonomer bør være enormt bekymrede over, hvis vi ellers økonomer synes, de bør spille en rolle, og det kan man jo selvfølgelig diskutere, synes, man, synes ja. at det bør, man. Det, det synes jeg jo, mm. øh, i, i sådan den politiske rådgivning, jamen, men det er jo, at, at når du tager sådan nogle store skifter, og vel mærke i hver sin retning, øh, Jamen, så underminer, men, men, underminerer man jo den troværdighed, der er omkring de budskaber og den rådgivning, man kommer med. Og man må jo sige, at hvis vi skal være helt ærlige, så har danske økonomiske institutioner historisk set ellers stået rigtig stærkt i forhold til den rådgivning. Der er faktisk blevet lyttet til dem. Ja, Æ, ja det kan jeg jo bekræfte. Æ, de, 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 selv da du var for finansminister, blev der rent faktisk lyttet til både, ja, ja, ja. både Visman og, og Nationalbank. Og, og, det vil sige... Øh, Økonomer har haft en, øh, måske endda overnaturlig, stor øh, indflydelse på den måde, som... Så ikke overnaturligt, men overnormalt <laughs> kan man måske sige, i hvert
0: fald i forhold til andre ekspertgrupper, ja. ikke? I,
1: I forhold til andre ekspertgrupper, ja. øh, indflydelse på den øh, politik, der er blevet, blevet gennemført. Men det kan man jo kun, så længe der er troværdighed omkring de mm. budskaber, man, man kommer med, øhm, og... Det styrker altså ikke troværdigheden omkring de budskaber, man kommer med, når man zigzagger, og når man endda flip i hver sin retning. Hvis de så i det mindste bare var blevet enige om, at øh, vi tog fejl, der skulle beg- begge så komme med en anbefaling om, at øh, vi skal stramme endnu mere, eller begge blev enige om, at der kan godt limpes, eller et eller andet, som var der jo i den samme retning. Men her er det simpelthen bare et, et helt kryds, de øh, Og det kan man sige, det det er jo ikke noget, som, øh, som Vammen er ked af. Øh, finansministeren, ja, en, en frihed, kan, han, han tager den frihedsgrad, han har brug for. Han kan læne sig op af dem, som han gerne vil i den her situation. Jamen, så har han jo alle mulighed for at sige, at den finanspolitik, vi har fremlagt, er den helt rigtige. Når han går ind i forhandlingslokalerne, så øh, vil der jo være et kæmpe pres for at bruge flere penge. Sådan er naturen i politik og de økonomiske forhandlinger enten i form af skattelagelser eller i form af udgiftsstigninger. Men så kan han dog sådan behendigt læne sig lidt over mod vismændene og sige, ah, men siger, at det her det er mere end, for, øh, mere end lempeligt nok. Øh, og, og det vil sige, at han kan sådan shoppe lidt rundt i det. Øh, og og det, det er jo selvfølgelig ham vel ondt, øh, men det er jo måske ikke den øh, rolle, som øh, vi ønsker, at øh, de her hvad skal vi sige, ekspert institutioner skal, skal spille på den lidt længere bane. Så, så jeg vil sige, jeg, jeg er lidt bekymret over den udvikling, og, og det kan man sige, hvad konklusionen ende, eller ende-resultatet af det bliver, det, det må vi jo så se, mm. men, men det kunne godt blive noget, hvor man kommer til at bruge den her slags rådgivning mindre, og det tror jeg ikke, vi er godt tjent med.
0: Nej. Så det er vurderingen af, øh, om man så må sige... Øh, rådgivningens tilstand. Hvis vi også ikke skulle prøve at lokke dig til at give en vurdering af den uenighed, der... Altså, lad os nu forestille os, altså Nationalbanken... Altså institutionerne er for så vidt, hvad kan man sige, internt konsistent, eller det vil de i hvert fald kunne argumentere for, at de dog trods alt fortæller, hvorfor de flytter sig fra det ene synspunkt til det andet. Hvis man nu sådan... Helt vildt forestillede sig, at de talte med hinanden. Altså, nu altså du, har du kun fornøjelsen af, af mig, men hvis de var her, øh, og, og den her diskussion kunne få lov at udfolde sig, så sige, okay, i den ene retning trækker, at der andre, de faktisk stedet bænt meget, og vi har til gode at se, det slår fuldt igennem på flekslån, på forbrug, på, øh, på hele økonomien, så må det ikke dæmpe tingene helt af sig selv som Nationalbanken ville være tilbøjelig til at sige. Og så over på den anden side, øh, overvismanden, som vil sige, jo, det, det, det er måske rigtigt nok, men, men, men vær lige opmærksom på, at der stadigvæk er bullende gang i, i beskæftigelsen. Øh, faktisk meget mere gang i den, end, end, end økonomien kan holde til, så vi vil få endnu højere lændstigninger, og det vil, det vil sætte sig i sådan en, en, en spiral lignende tilstand. Hvis nu lige talte med hinanden, og hvis nu du, var, du sad i midten og vurderede, hvad, altså hvad vejer hvad tungest, eller hvor... Hvor ender vægten ved at slå ud, hvis man lægger argumenterne sammen? Hvad, hvad vil så være din vurdering?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, hvis, hvis de talte med hinanden og skulle tale med en tunge, så vil de jo nok lande et eller andet sted midt imellem, for begge argumenter er jo, er jo rimelig valide. Mm. Øh, og øh, pengepolitikken er blevet strammet rigtig meget, og omvendt, så må vi jo også bare sige, at arbejdsmarkedet er meget varmt. Ja. Øh, personligt, hvis, hvis jeg skulle lægge øh, min anbefaling i en eller anden kurs, så ville det i udgangspunktet være sådan, at jeg ville anbefale en, en en stram finanspolitik, og også strammere end det, som der ligger op til i, i finanslovsforslaget. Og derfor, som altså, jeg ser verden spille sig ud i øjeblikket, så ser det ikke ud til det her renteforløb. Øh, har det gennemslag, som vi øh, ville have troet under andre omstændigheder, øh, boligpriserne stiger, og stiger en det ganske pænt i øjeblikket, har gjort det efterhånden i tre kvart år, øh, hvor man normalt ville forvente af en så kraftig øh, rentestigning, skulle slå igennem via boligmarkedet som den store kanal ind til forbrugerne, ja. så må vi bare sige, nej, det er ikke sket. Æ, det, det er snart tværtimod. Æ, og derfor så, så vil mine 5 cent ø, ligge i den ø, lejr, hvor vismændene befinder sig i. Om det så lige er en grad på en, en halv procent, ø, det, det vil jeg at stå på mål for, fordi... Okay, Jeg men det er der i den retning, min strømpil peger. Og ja, man kan jo sige, at hvis man hører retorikken fra Nationalbank, er det jo heller ikke sådan, at de åbner en, hvad skal vi sige, en dør på klem for i hvert fald at, at slå mere ud med, Nej, øh, med, med finanspolitikken. Det, så de, de, de hælder jo også i den retning, men, men altså øh, vælger dog ikke at anbefale yderligere. Og, øh, og det gør de jo som sagt med henvisning til, til renteudviklingen.
0: Ja. Og, og det man så er bekymret for når man peger strømpilen andre steder hen end din, altså for eksempel tidligere man Michael Svare, øh, som var i, i, i vores avis, og som siger, nej, altså han er sådan set uenig med den nuværende overvismand, han er bange for, at, at stammer man så meget, at så slår man tingene i stykker på en... en altså, hvad, hvad er det, man er bekymret for der?
1: Jamen det, det er jo, som du siger, hvis man strammer på et tidspunkt, hvor der allerede er... Tingene er på vej ned. På, 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 ...på forsinkede effekter af de rentestigninger, der er, ja. både i en og udland, jamen, så kan man risikere at overdosere finanspolitikken. Det, som jeg dog synes, er et ret vigtigt argument for min egen holdning, kan man sige. Ja, det, er jo <laughs> ja. det er jo så, at det er jo meget nemmere at korrigere i en ekspansiv retning, hvis det viser sig at man fejl, du ser fra start. Ja. Det er ret nemt at finde på noget at bruge penge på, ja. også i løbet af et finansår, og ja. hvis det skulle vise sig at være tilfældet, at der var brug for det. Det er noget vanskeligere at finde på besparelser i løbet af et finansår. Så jeg vil sige, givet den, det risikobillede, der er, givet den, hvad skal vi sige, at, at, at vi er enige om, at, at vi hellere nok, i hvert fald, man kan diskutere, om krokodilnæbet har en streg under eller ej, altså om vi strengst mindre end 0, eller om vi har nullet med i, i diskussioner omkring øh, finanseffekter. Men, men givet vi ligesom er over i det felt, hvor det hedder en relativt stram øh, finanspolitik, så vil jeg hælde til, at man strammede øh, hvad skal vi sige, øh, lidt mere end det, som regeringen ligger op til, fordi at man ved bare erfaringsmæssigt, at det er ikke er svært at finde på et eller andet, der kan øh, være ekspansivt i løbet af et år. Og der har vi jo gjort i masser af forskellige øh, Indpakninger, men, men det vil man jo også nemt kunne finde på og gøre eller andet i den retning i 2024, hvis det skulle vise sig nødvendigt.
0: Og så i forhold til det, det helt store økonomiske bagtæppe, altså et af jo, hvad, hvad gør vi lige her nu i den aktuelle konjunktursituation for at, at svømme sikkert igennem lande blødt, undgå en recession, øh, hverken for meget eller for lidt, men det, i det store bagtæppe, altså hvordan ser økonomien ud på den, på den lange bane? Har vi styr på det? Er det, er det holdbart? Og, og så videre, så videre. Der lavede vismændene også sådan en, 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 en lille pirouette.
1: Jeg ved ikke, om man kalder det en pirouette, men der er i hvert fald en, en, en hvad skal sige, ændring i deres vurdering, mm. og, en, og en ret kraftig ændring i deres vurdering, hvad angår den såkaldte finanspolitiske holdbarhed. Den finanspolitiske holdbarhed, det er sådan, hvad skal vi sige, om finanspolitikken med de regler... Øh, skattepolitik, med den udgiftspolitik ja, vi har. Alt det, vi har i dag, og med det, vi kender, øh, er, ligesom er blevet enige om. Hvis vi ligesom forudsætter, at det fortsætter i al evighed, øh, øh, ud på den anden side af 2050, ud til øh, over 2100, og så ser man så på, øh, over den meget lange periode, øh, har vi så øh, styr på, på de offentlige finanser. Øh, ja. Og der, der har konklusionen jo indtil videre været, at det har vi usædvanligt godt styr på. Ja, vi kan Finans- betale alle regninger, alle regninger til alivighed
0: med alt det, vi ved, der kommer til at ja. ske ja. i verden, ja. og det samfund, vi har i dag.
1: Og finansministeriet har længe opereret med en såkaldt holdbarhedsindikator på halvanden procent, vispændene ind til øh, deres nye rapport med en øh, holdbarhedsindikator på 1 procent, men øh, siger nu, på grund af de, øh, det forløb, der ligesom er planlagt de kommende år, hvor man har planlagt ret høj offentlig udgiftsvækst, øh, de her såkaldte udgiftslofter der er blevet hævet øh, pænt meget, øh, jamen så øh, vurderer de nu, at vi er noget tættere på balance. I stedet for den 1%, øh, så snakker vi om øh, nok en sådan forholdsvis tæt på 0, 0,3%. Og grunden til, at, 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 at vi kommer tæt på nul, udover at, at udgifterne stiger mere har de første par år, så er det også fordi, at de ikke tillægger den højere aftalte pensionsalder. Helt samme, hvad skal vi sige, vægt i, i, i regnestykket. Det er jo et spørgsmål, hvordan reagerer min når pensionsalderen til så kommer vi venter vi eller går vi før tid? Og, ja. øh, der, der vurderer de altså ikke den helt samme gennemslag, som for eksempel øh, gør. Og derved så ender de relativt tæt på 0, og, og udover, at man er tæt på 0, så skal man så huske på, at når vi lige ser bort for de første par år, jamen så hvis man så prøver at, at, at kigge på de offentlige finanser, så vil der så være underskud de, de først kommende sådan 30 års tid, øh, øh, cirka frem til 2060, og det der regner, det regner hjem, og får det op i plus trods alt, det er, at når vi kommer ud efter 2060, så begynder der at komme overskud, fordi så begynder den der indexering af folkepensionsalderen og for alvor slå igennem, men, men det vil sige, at vi skal altså igennem en del år med, med ret solide, strukturelle underskud ja, på de offentlige og hvis vi skal have det altså.
0: godt i mave med det, så skal det være, fordi vi tror på så skal vi ligesom at det, vi tro regner på, med, at der kommer at, til at ske, og meget lang tid ja, faktisk at, kommer til at ske. Ja,
1: og, og det kan man jo selvfølgelig spørge sig selv om, om det er realistisk, øh, og, og der er jo masser af usikkerhedsfaktorer i den slags, øh, men det man i hvert fald kan sige, det er, at med den usikkerhed, der nu engang er på den slags beregninger, så må vi sige, at vi ikke er ikke der, hvor holdbarhedsindikatoren indikerer, at der er en eller anden, hvad skal vi sige, ubrugt mulighed for at slå til søren i form af sådan permanente skattelettelser i større stil, eller i form af permanente udgiftsstigninger i større stil, mm. ud over det, der ligesom ligger inden for det råderum, som vi har frem til Nej. 2030.
0: Men når jeg taler om Pio og det var måske også lige lovligt øh, frisk, så, så er det fordi, at, at hele den diskussion vi har haft nu jo faktisk i, i et stykke tid om, øh, om såkaldt overholdbarhed, altså at vi, at vi havde sådan et i et, et ø- økonomisk politik ret usædvanligt problem øh, nemlig at penge. det hele så for godt ud, og, og at, 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 det, at der, 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 der var at det var, var så solidt øh, at det ville var sådan, lidt, var sådan lidt, lidt skævt eller uretfærdigt eller uklogt ikke at sørge for at få brugt nogle flere penge øh, her nu, fordi de som ligesom håber sig op på lang sigt Det var også vismændene, der startede den diskussion, og nu er de så på en eller anden måde svunget en halv omgang rundt om sig selv, også på det punkt.
1: Ja, der må man jo sige, at, at, hvor de, at nogle af dem der var med til at åbne diskussionen om, vi, om vi ikke i virkeligheden skulle bruge lidt flere penge, øh, mm. når vi kigger ja, For 10 år lidt tilbage eller tid ja. måske ja. endda, så ja. øh, Jamen så jo det modsatte i dag, øh, at at øh, der ligger ikke den der øh, reserve, og det er jo selvfølgelig også fordi at, at øh, der er planlagt at blive brugt ret meget øh, mm. frem til 2030. Altså, så man har ligesom spist. Man er begyndt det, der at spise godt og grundigt på de muligheder der var ikke. Ja. Øh, og, og sådan er det jo gerne øh, sådan fungerer og politik jo gerne, at hvis der ligger nogle ubrugte milliarder, så bliver de jo sjovt nok brugt før eller siden. Og og det har man så taget hul på for alvor her inden for de de seneste par år blandt andet med nogle militærudgifter. Vi har også en klimadiskussion, som jo nok også kommer til at, at trække godt og grundigt på, på råderum og på, på, hvad skal vi sige, på, på, på muligheder for ekspansiv eller, eller, eller tiltag, som, som, som belaster de offentlige finanser. Så, øh, så på den måde, så, øh, så, så, så er der ikke så meget tilbage derefter. Så lige nu så står man i virkeligheden og, og er sådan strammerne, øh, mm. også på det lidt længere sigt mens øh, regeringen eksempelvis øh, har en, en noget mere øh, afslappet øh, holdning til, hvor store problemerne bliver i fremtiden. Ja. Og og det, kan, man, og der, kan man runde
0: og... snakken af, kan vi forbunde de to elementer sammen her? Fordi altså, det, det, jeg er jo stusset over, det har vi også grinet af i løbet af ugen, ikke? det er jo, at det visemænden skriver, det er, at sidst de var lige så uenige med Finansministeriet om, hvordan det ser ud på meget lang sigt. Det var i 2006. Ja. Øh, og hvad var der sket i 2006?
1: Der skete mange ting i 2006, men, men vi havde jo også en diskussion dengang om, øh, om finanspolitikken, om øh, de såkaldte tusindårsmodeller, tror jeg, at den daværende øh, finansminister Torpedersen fik, fik kaldt dem. Øh, hvor han jo øh, i en øh, diskussion omkring, øh, at han i virkeligheden øh, tvivlede på modelresultaterne, øh, jo fik sådan øh, antydet, at vi jo nærmest havde øh, uanede muligheder for at skrue op for øh, udgifterne i, i Danmark. Og vi ender jo med at købe øh, hele verden, hvis man lader os tro, at de her modeller var jo det, han, han fik sagt, eller noget af den stil i hvert fald. Mm. Øh, hans øh, udtalelse var et forsøg på at være vittig. Mm. Problemet var bare, at det blev taget ned i, i en anden kontekst, nemlig at, øh, at der er så mange penge, så hvorfor ikke øh, bare bruge løs af dem? Og det var i hvert fald der, vi endte. Øh, der ja, fordi, blev fordi skru- der blev
0: det der, den diskussion, der så var, om det, det lange sigt og den... Uh, uenighed, der også varmt langsigtet. Det blev jo på en eller anden måde politisk yep. væltet ned i noget, der for så vidt handler om noget helt andet, nemlig hvad vi gør her og nu. Og der fik man jo ført. For fik, en finanspolitik.
1: Han fik i den grad ført den slap finanspolitik. Jeg forestiller mig, at der var en eller anden, der sad i Socialdemokraterne og skåede bag på dig. Øh, men han
0: <laughs> havde overhovedet fuldstændig hegnet, øh, inklusiv <laughs> undertegnet. Det kan jeg helt bekræfte. Øh,
1: hvad hedder det? Men, men hvorom alting er, øh, ja, resultatet blev, at man i de år jo fik øh, en meget høj offentlig udgiftsvækst, som der jo ikke var øh, hvad skal vi sige, finansiering til. Det var så ikke noget problem, for det var styr på de offentlige finanser, og økonomien buller derud af. Men problemet var så bare, at man fik en skævfredet økonomi, og det gjorde så, at da vi rammer finanskrisen i så småt 2007 og for alvor i 2008, så kommer vi ind i finanskrisen med en voldsomt ubalanceret økonomi. Både ved en god boligmarked, som jo er det, der har været meget fokus på, men helt bredt. Vi havde et arbejdsmarked, som var overpædet Vi havde en økonomi, som var overpædet på sådan de pejlemærker, vi normalt måler på. Og når man så samtidig bliver ramt af en krise, som jo dels kom indenfra, men i høj grad også kom fra, ja, så er man bare sårbar. Og det gjorde at den finanskrise, som vi bøvlede med, den blev bare betydelig værre end den finanskrise, som vores nabolande bøvlede med. Selvom at finanskrisen jo var i første række en amerikansk størrelse, jamen så blev den jo virkelig hårdere i et land, som... som Danmark, vi mistede de her cirka 200.000 arbejdspladser, et voldsomt slag til BNP, så jeg lige husker det løsligt, omkring 5% stykke der i krisens start. Og det var ligesom kombinationen af noget, vi selv havde skabt os, og så altså noget globalt. Og man kan jo sige, at der er ikke er nogen, der lige nu tror, at der er en finanskrise under opsejling, men man kan sige, jo mere ubalanceret vores egen økonomi er, jo større risiko er der jo selvfølgelig for, at hvis der måtte komme en sådan krise, at vi så virkelig bliver slået ud af kurs igen. Og det skulle vi jo selvfølgelig gerne undgå. Og det er jo også derfor, at i hvert fald som udgangspunkt skal finanspolitikken glempes, men den burde nok også strammes, selvom at finansministeriet vurderer, at vi har den her kæmpe overholdbarhed, og selvom øh, at, at, der er et flot rum frem til 2030, som jo er det, som politikerne nu er i gang med at gnaske løs på, så bør man faktisk lige nu have hvad skal vi sige, fokus på at undgå, en, at økonomien kommer ud af balance, for der skal der altså gå rigtig galt.
0: Og det er så også derfor, at man skal blive ved med at, at lytte til økonomer selv, når de tumler rundt. Det kan man sige. Tusind tak. Vi har i hvert fald lyttet til, til en af dem øh, her i, i den her podcast. Tak, Sten Bokænd.
1: Velbekomme.